0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem absoluten Lieblingspodcast. Stella dreht gerade den Kopf weg und sagt, das ist, ja
1: schrecklich, und sag, das ist das
0: schrecklich. ist überhaupt nicht schrecklich. Super.
1: Hat sich angehört wie so ein Kirmes. Ich äh, möchte
0: den Leuten einfach ein bisschen Variation bieten. Typ
1: auf der Kirmes, der bei diesen Dingern, die so durch die Luft fliegen, die Ansagen macht.
0: Also, der Kirmes-Typ, der hier gerade die Ansage gemacht hat, ist Dennis Kruschka. Ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und ich bin wieder hier mit meiner sehr kritischen Kollegin. <lacht>
1: Ich dachte, du sagst von meiner Sekretärin. <lacht> Nein. <lacht> von meiner Sekretärin. Ich
0: würde ihn nicht einschalten, Sekretärin Stella.
1: <lacht> ja. ja, würde ich dir auch nicht empfehlen. Das geht nee. nicht gut. Nee. Ähm, Stella Löfnig von SL Makeup Hair bin ich. Hallo. Hallo Stella. Na, Hallo. Wie ja. ist es? Ja, voll gut. Oh, prima. Voll gut.
0: Voll gut, ja. Ey, <lacht> bei mir auch. Danke der Nachfrage.
1: Ja. Das freut mich zu hören. Oder? Ja, du kamst mir zuvor. Ich wollte gerade fragen, aber du hast von alleine geredet. Also.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Stella, du hast heute ein Thema mitgebracht, oder?
1: Ja, genau. Ich dachte, das ist eine ganz schöne Folge. Eine kleine, ein kleines Roundup von einem sehr interessanten, einer sehr interessanten Talkrunde. Der ich vor kurzem zuhören durfte. Ich war nämlich vor kurzem auf dem Wedding Weekend in Berlin. Und das ist eine kleine, feine Hochzeitsmesse mit äh, lokalen Dienstleistern, die sich zusammengetan haben. Und da habe ich mal vorbei. Also, ich war nicht Ausstellerin, ähm, aber ich bin vorbeigeguckt, habe vorbeigeguckt, um ein bisschen zu supporten. Und da gab es, ähm, also die ganze Messe steht generell so ein bisschen unter dem ähm, Thema der Sustainability, also Nachhaltigkeit. Und dazu gab es eine Talkrunde, der man zuhören konnte von einigen der Ausstellern. Die werden wir euch alle unten in die Shownotes verlinken, falls ihr mhm. die mal auschecken wollt. Und ich dachte mir, ich war nämlich echt gebannt von dem ganzen Talk und fand es total spannend, was da erzählt wurde. Und dachte mir, da wir auch immer wieder Fragen nach Nachhaltigkeit bekommen und ja auch schon mal eine ganze Folge darüber gemacht haben, die allerdings inzwischen zwei Jahre her ist. Ja, Mann. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Ähm, deswegen dachte ich, ähm, vielleicht interessiert es euch da draußen ja auch, dass ich euch ein bisschen erzähle, was da alles so besprochen wurde. Ein, zwei von den Dingen haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt und andere Infos äh, kamen dabei zutage, die mich echt überrascht und manchmal schockiert haben. Und deswegen dachte ich, I tell you about it.
0: Ja, spannend. Äh, wie viele Leute haben da geredet?
1: Insgesamt fünf. Fünf, okay. Äh, ja, sechs. Einer ist mal kurz eingestiegen. Mhm. Und wie lange? So über den Daumen? Ich glaube, das waren schon so anderthalb Stunden. Oh, das ist aber lange. Oder eine Stunde oder so. Okay. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich habe nicht Gut, auf die Uhr geguckt, aber es war schon, Thema, ne? war schon ein ausführlicher Talk, genau. Das war ganz spannend.
0: Da bin ich ja gespannt, was du uns jetzt erzählst.
1: Ja, genau. Also da saßen unter anderem eine Floral-Designerin sowie zwei Schmuck, also Menschen, die irgendwie mit Schmuck zu tun haben, auf verschiedene Art und Weise. Ähm, ein, äh, einer, der einen, so eine mobile Küche vermietet und eine Hochzeitsplanerin, die war hauptsächlich so ein bisschen moderiert hat. Und ähm, ja, ich starte einfach mal rein, was ich so zum Thema Schmuck erfahren habe, beziehungsweise wie man ähm, beim Schmuckkauf auf Nachhaltigkeit achten kann und darauf achten kann, dass es nicht so umweltschädlich ist. Denn mhm. Gold abzubauen ist anscheinend eine der umweltschädlichsten Sachen, die es gibt. Ähm, nicht nur muss dabei extrem viel Erde bewegt werden, weil Gold immer nur in kleinen, sehr kleinteilig vorkommt in der Erde und das erstmal gefunden und gesiebt werden muss und so weiter. Ähm, sondern es ist auch so, dass dabei extrem viel Giftmüll frei wird. Ich habe gelernt, dass bis zu 20.000 Tonnen Giftmüll für, ein, für, die, für, für die Verarbeitung von einem Kilogramm Gold ähm, entstehen. Und das muss man sich erstmal reinziehen.
0: Das ist, sehr viel. das
1: ist heftig. Wenn ihr einmal ähm, eine Kette oder ein Armband oder so aus Gold auf eine Waage legt, ähm, dann wisst ihr dass das wahrscheinlich ein paar Gramm wiegt und dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel ein Kilo ist und dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie, wie viel 20.000 Tonnen Giftmüll sind. Das ist echt krass. Und deswegen wurde empfohlen, immer darauf zu achten, dass ähm, recyceltes Gold verwendet wird. Ähm, bei, wenn ihr direkt zu einem Goldschmied geht, könnt ihr darum bitten, aber wahrscheinlich machen sie es vielleicht von selber eh schon, weil das äh, ein Fakt ist, der bekannt ist in der Branche und der in Deutschland anscheinend bereits versucht wird äh, umgangen zu werden und ähm, da ein bisschen ähm, nachhaltiger zu arbeiten. Äh, das ist also in, in der Branche unter den Leuten schon, schon ein Bestreben und ähm, ist total gut, dass das jetzt auch an die Endverbraucher rankommt, dieses Bewusstsein darüber. Und ja, die beiden Kräfte zusammen können da halt wirklich was bewegen. Mhm. Ähm, ja, dabei ähm, äh, wird Quecksilber verwendet und ähm, es gibt anscheinend Gegenden auf der Welt, wo viel Gold gesourced wird, wo es dann ganze Quecksilberseen in einem Dschungel mitten im Wald irgendwo gibt, die einfach mit einer Plane abgedeckt werden und das Quecksilber kann da vor sich hin quecken <lacht> und in den Boden sickern und ins Grundwasser und die Tiere können da aus Versehen drankommen und es ist einfach ultra schlecht für Flora und Fauna, geschweige denn von den Menschen, die da auch leben. Und ähm, deswegen sollte es uns ein Anliegen sein, dass wir nur recyceltes Gold kaufen. Oder sogar noch besser, wenn ihr zu Hause Goldschmuck habt oder wenn eure Familie Goldschmuck habt, eure Mutter, eure Oma. Und ähm, die tragen das nicht mehr, aber ganz weggeben möchten sie es auch nicht. Dann ist es vielleicht eine voll schöne Idee, das einzuschmelzen und daraus eure Eheringe oder ein anderes Schmuckstück zu machen. Mhm. Und tatsächlich kann man dabei auch ein bisschen Geld sparen. Denn wenn man das Material mitbringt, muss logischerweise das Material nicht eingekauft werden und man zahlt nur die Arbeitszeit. Das stimmt, ja. Und da wurden Zahlen genannt, wie dass man ähm, gut und gerne mal auf eine Zahlung von 120 Euro statt 600 Euro kommen kann. Für die Arbeitszeit. Genau, für die Arbeitszeit ja. und dadurch, dass das Material selber mitgebracht wurde. Also ja, wenn krass. kein Material eingekauft werden muss und das natürlich schon ein großer Unterschied. Mhm. Ja, das fand ich total spannend, vor allen Dingen auch die Zahlen zu dem ganzen Müll, der dabei entsteht. Das war für mich echt schockierend, das wusste ich so nicht. Und ähm, ja, deswegen umso wichtiger, dass man sich darum auch Gedanken macht.
0: Ja, sehr interessantes Thema. Mhm. Ihr könnt euch dazu nochmal unsere ähm, Folgen zum Thema Brautschmuck anhören. Ähm, da hat die Elisabeth von ähm, Schmuckgefährten hier aus Potsdam ja auch ähm, darüber gesprochen und die benutzt auch nur recyceltes Gold.
1: Genau, ich erinnere mich das sehr, daran, sehr, sehr cool dass ihr finde. das auch sehr am Herzen lag. Mhm. Genau.
0: Und äh, Bezug auf deinen... Punkt, dass man von der Oma zum Beispiel oder von den Eltern oder so Schmuck einschmelzen kann und sich daraus was schmieden lassen kann, ist das ja fantastisch, weil das ist nicht irgendwelches fremdes Gold, was man gekauft mhm. hat, sondern es ist Gold, was schon lange in der Familie ist und da kann man halt sagen, ja, der Ring, da ist Schmuck von meiner Oma drin, den die ganz genau. lange getragen hatten, und so. Das ich finde das auch, auch emotionalen ganz, tollen genau, Wert. Genau, ganz, ganz großen einfach, emotionalen
1: ja. Wert. Das ist natürlich total ja. schön. Ähm, ja, dann noch weiter zum Thema Schmuck, ähm, dann war so ein bisschen die Frage, was kann man eigentlich alles auch mit, seinen, mit seinem Blumenschmuck machen, den man da äh, verwendet hat und ähm, natürlich gibt es die Klassiker, man kann den über über Kopf trocknen lassen, sodass mhm. Trockenblumen daraus entstehen, nicht jede Art von Blume ist trockenbar, aber die meisten schon mhm. und dann ähm, kann man sich das hinhängen. Das ähm, sieht sehr schön aus in vielen Fällen, wenn man das möchte und ist natürlich aber auch so ein kleiner Staubfänger und vielleicht sieht es dann auf Dauer auch irgendwann gar nicht mehr so schön aus. Und was man dann machen kann, ist, man kann zum Beispiel ein paar von den Blüten abrupfen mhm. und ähm, könnt ihr mal googeln, beziehungsweise wir werden es euch ja verlinken auch in den Shownotes. Ähm, dann gibt es Dienstleister, Anbieter, die diese kleinen Blüten ein schweißen oder eingießen, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, in so einen kleinen Stein und das zu Schmuck weiterverarbeiten. Und dann kann man das zum Beispiel als Kette tragen oder als Ohrring oder was sie auch gesagt haben, als Manschettenknöpfe, mhm. wenn der Herr der Schöpfung, der Gatte, wenn der auch gerne ähm, was vom Hochzeitstag noch bei sich behalten möchte und mal wieder tragen. Und ja, das, das ist cool müssen. eigentlich. Das Schön. ist natürlich auf einem ganz kleinen Level. Das ist jetzt nicht ultra nachhaltig mhm. im Sinne von wir haben die Welt gerettet. Aber es ist auf jeden Fall ein total schöner Gedanke.
0: Ist eine Art von Weiterverarbeitung. Ist
1: eine Art von Weiterver Ver <lacht> Weiterverarbeitung, ähm, auch wenn es nur ähm, was ganz Kleines ist, aber trotzdem total schön. Mhm. Ah ja, und zum Thema, ähm, was man sonst noch so als ähm, ja, Steine und so in Schmuck verarbeiten kann, ähm, wird natürlich auch davon abgeraten, ähm, Diamanten zu kaufen, die neu abgebaut wurden und neu verarbeitet wurden. Es gibt ja unglaublich viele Diamanten, die schon im Umlauf sind, ähm, sogenannte Vintage-Diamanten, die dann schon ein paar ähm, Jahrzehnte oder Jahrhunderte alt sind. Und wenn man die einkauft und weiterverarbeitet, dann hat man halt echt was Gutes getan, weil Diamantenabbau auch so ein, ja. so ein Bereich ist, der... Da gibt es etliche
0: Dokos drüber. Da Sachen angucken. passieren.
1: Genau, und da hm. möchte man eigentlich ja nicht dran beteiligt sein. Oder es gibt auch synthetische Diamanten, die wohl auch sehr hart sind und... Ähm, auch gut, sehr, sehr gut aussehen und eine echte Alternative darstellen.
0: Ja, das sind dann halt nicht echte Diamanten, ne?
1: Nee, genau, es sind echte Diamanten. Aber halt
0: ja, die sehen halt trotzdem gut aus. Genau. Naja, das ist immer so, was will ich, will ich was Echtes sozusagen? Klar, klar. Kann man sich aber auch fragen, warum will ich was Echtes? Genau,
1: da kann man mal ein bisschen in sich reinhören. Aber wenn man das gerne möchte, dann sind vielleicht Vintage Diamanten, also welche, die schon im Umlauf sind und schon mal verarbeitet wurden, auf jeden Fall eine Alternative, ähm, wo ihr dann kein schlechtes Gewissen haben müsst. Mhm. Es gibt außerdem... Viele Anbieter für Papeterie, was Side Note auch ein Thema ist, das wir nochmal abreißen werden. Ja, das kommt. Das, das haben wir schon
0: zehnmal gesagt, dass das noch kommt. Ja, aber das, das kommt wirklich. Ist,
1: das, ist, ähm, das ist total schwer umzusetzen, äh, aus verschiedensten Gründen, aber es steht weiterhin hoch auf unserer Prioritätenliste. Und da gibt es äh, viele Anbieter, die auch, ähm, also logischerweise bei Papeterie gibt es ja viel. Papier, was da verarbeitet wird und das kann auch aus verschiedenen Quellen stammen. Es gibt teilweise sogar Anbieter, die ihr ähm, Papier herstellen aus recycelten T-Shirts. Wusstest du das? Nein. Ja, ich wusste das auch nicht. Ich fand das total cool, das zu hören. Cool. Ja, ähm, und dass äh, ich weiß nicht, ob man da seine, so wie beim Gold, seine eigene T-Shirts hinbringen kann und sagen, hier,
0: äh, ja, dann so, Nicky, mach mir mach mal, mal Papier, Papier, Papier drauf. drauf. <lacht> ja. hey, die Frage ist auch <lacht> immer, wie viel Energie kostet das Recyceln? Ne? Da muss man so ein bisschen vergleichen. Ist das dann mhm. aufwendiger, mhm. sogar als ursprünglich Papier herzustellen? Also, oder ist das weniger aufwendig, dann ist das mhm. natürlich toll. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Aber
1: das ist allgemein natürlich bei allen Bereichen so der Fall. Ne? Ja. Also ja. Da, da muss man kann man sicherlich auch nachgucken, wie viel Aufwand das ist, recyceltes Gold oder Gold zu recyceln. Aber ich denke mal, speziell bei dem Thema ist es unterm Strich immer noch deutlich
0: Na, Ich glaube, Goldrecycling ist nicht so das Problem. Klar, ja. du brauchst Energie, um das zu trennen vielleicht ja. von anderen Materialien. Genau. Ne? Also äh, zum Beispiel, wenn du ein Handy mhm. ähm ich weiß nicht, ob aus Handy Altgold Schmuck hergestellt wird. Ich glaube, das wird eher elektronisch weiterverarbeitet, also in anderen elektronischen Endgeräten, aber das kostet natürlich auch ein bisschen Energie, die Stoffe voneinander zu trennen. Ja, aber
1: ne? gerade alter Schmuck halt auch, ne?
0: Ja, das alter ist Schmuck ist ja auch
1: nicht reines das wird, Gold. Das wird halt ja, geschmolzen, genau. da wird was
0: zugesetzt, wieder andere Metalle genau. und dann ja.
1: Das ist klar, aber ich meine, das ist im Endeffekt ja bei allen Bereichen, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, immer die Frage. Mhm. Also ähm, total. ist es besser, Avocados zu essen, anstatt Fleisch, weil die Fleischproduktion so viel CO2 ausstößt, aber ähm, die Avocado wird aus Ecuador hergeliefert auf großen Schiffen? Ja, ist halt die Frage. Weiß ich nicht. Muss man halt nachforschen. Aber es sind auf jeden Fall Denkanstöße. Mhm. Und ich finde es total gut, dass es Dienstleister gibt, die sich das wirklich auf die Fahne schreiben, Alternativen zu finden. Und die wollte ich einfach würdigen.
0: Absolut, ich finde das völlig in Ordnung. Genau, es war jetzt auch keine Kritik. Mhm. Oder nur eine Nachfrage. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das ist, ist schon auch wichtig. Da könnt ihr dann halt direkt bei den Leuten mal anfragen. Die sind dann bestimmt transparent und offen darüber, wie das funktioniert. Und dann könnt ihr eine, eine Entscheidung fällen, ähm, ja, eine informierte Entscheidung fällen. Okay, und ein letzter Teil, den ich auch noch ganz toll von zu erwähnen, den wir auch ähm, in der Einfolge zu Brautmode schon mal so ein bisschen angeschnitten hatten, die ja inzwischen auch schon ewig alt ist. Das war auch in unserer ersten Saison, glaube ich, dass wir da mit ähm, Mandy von Seeweiß aus Potsdam aufgenommen haben. Ähm, es gibt Brautmodenläden, die einerseits darauf achten, dass sie viele Kleider einkaufen, die entweder aus nachhaltigen Materialien sind, also sprich kein echtes Leder, veganes Leder, vegane Materialien allgemein und äh, vielleicht sogar aus recyceltem Stoff auch hergestellt sind. Da gibt es Marken, die sich da wirklich drauf verschreiben. Dann ist natürlich immer ein wichtiges Thema, wo ist das hergestellt, woher kommt die Arbeitskraft, ist das in Deutschland oder in Europa produziert. Ähm, unter welchen Bedingungen, da kann man sich auch, äh, kann man äh, nachgucken sicherlich. Das haben viele auch auf ihren Websites stehen, weil die Leute, die da sehr drauf achten, ähm, ja, wollen das natürlich auch sagen und zeigen, weil die da stolz drauf sind. Mhm. Und ähm, viele Brautmodenläden oder viele, manche, bieten es auch an, dass zum Beispiel, wenn eure Hochzeit um ist und ihr euer Kleid, fertig getragen habt sozusagen, dass sie das zurücknehmen und gegen eine Provision weiterverkaufen. Wie Secondhand. Nur cool. halt direkt im Laden. Das und ich bin nice. speziell auf Brautkleider zugeschnitten.
0: Gerade so beim Thema Brautkleider. Gerade beim Thema ganz oft nur einmal getragen wird und dann im Schrank mhm. hängt.
1: Genau, einmal das und dann ja. auf der anderen Seite. Klar kann man es auch bei Ebay verkaufen oder kaufen, aber wenn du direkt in den Laden gehen kannst, dir den Zustand dich über den Zustand mit deinen eigenen Augen überzeugen ja. und vor allen Dingen auch die Passform anprobieren und schauen, ob es sitzt und ob man, ich meine, wenn man ein bisschen was ändern muss, ist ja kein Thema, aber dann kann man vielleicht schon einschätzen, wie aufwendig das wird und ja. hat man einen Pass den passenden Schuh, da muss man noch was kaufen oder ich weiß nicht was. Und das finde ich einfach Total ähm, super, dass es da immer mehr Möglichkeiten gibt, wie man ähm, darauf achten kann, dass man nicht allzu verschwenderisch seine Hochzeit gestaltet. Und äh, allgemein habe ich in diesem Talk echt ähm, viele Sachen gelernt und wurde auch an viel wieder erinnert, was ich eigentlich wusste. Aber es war total gut, das so kompakt nochmal zu hören. Und deswegen wollte ich das an euch weitergeben, da ich weiß, dass das für viele und auch für uns ein großes, wichtiges Thema ist und ähm, ja, das scheint irgendwie allgemein in der, in der Gesellschaft gerade so zu sein. Und das finden wir gut. Ich hoffe, ich wir, wir finden das doch. gut und wir wollen das ja. unterstützen. Tipp,
0: top, Cool, dass du das nochmal so ein bisschen dargebracht hast. Ähm, alle, die beteiligt waren an dem Gespräch, äh, wo der Input jetzt herkam, die genau. verlinken wir in den Shownotes. Genau, ähm, genau. Ich gebe
1: hier praktisch das wieder, was ich dort von den Leuten und von, von auch den Kommentaren aus dem Publikum natürlich äh, gelernt habe. Ja. Und genau. Recycle das für euch.
0: <lacht> wow, noch einer Stella, Wahnsinn. Also heute übertriffst du dich selber. Ja. Äh, Finde ich super. Ja, danke für den Input. Ähm, ist wirklich was, wo man sich immer so ein bisschen mit beschäftigen sollte, weil unsere Gesellschaft ist immer noch eine Überflussgesellschaft. Wir produzieren unfassbar viel Müll und Kram und kaufen mehr neu, als eigentlich sein müsste. Ist leider so. Keiner davon ist frei. Äh, ich auch nicht. Ähm, aber wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken und einfach den ersten Schritt machen, um das zu verbessern, dann ist schon viel geholfen.
1: Richtig, und man denkt, Nein. naja, es ist ja nur ein Tag, ist ja nur eine Hochzeit, ja, aber wenn das jeder so sieht,
0: ja, sind das die hunderte meisten von tausenden Menschen, Hochzeiten. Genau, die
1: meisten Menschen heiraten im, im in der Lebenszeit einmal, manche zweimal, manche dreimal. Und ähm, ja, wenn jeder seinen Teil tut, dann können wir echt viel bewegen und verhindern.
0: Tip-Top. Hey, cool, das war, das war kurz und knackig, fand mhm. ich prima. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, für Fragen gerne an Beste Ever unterstrich Hochzeitspodcast, an Instagram oder per Mail an Hey at besterever-hochzeitspodcast.de Da könnt ihr uns immer erreichen. Wenn ihr weitergehende Fragen habt, vermitteln wir euch auch gerne an die jeweiligen Dienstleister, die das kommuniziert haben und stellen den Kontakt her, wenn ihr wollt, beziehungsweise geben euch den Kontakt, damit ihr da euch melden könnt. Oder ihr schaut selber in den Shownotes nach. Das ist natürlich die schnellste Möglichkeit. Sonst, Stella, was würdest was du noch ergänzen?
1: Danke für eure Unterstützung. Es ist wirklich furchtbar heute. Meine Zunge funktioniert nicht mehr. Danke für eure Unterstützung in Form von Nachrichten und Kommentaren und dass ihr unsere Folgen teilt und an Leute schickt, die es interessieren könnte. Euer Feedback ist mega wertvoll für uns und das treibt uns an und macht uns glücklich und macht uns motiviert, weiterzumachen. Genauso wie wenn wir finanzielle Unterstützung von euch bekommen, was jetzt vermehrt passiert ist. Wir sind super dankbar dafür. Wir haben vor ein paar Folgen angefangen, den Aufruf zu starten sozusagen, damit wir das auch, wenn dann die nächste Hauptsaison daherkommt, das hoffentlich noch weiter produzieren können, da das natürlich jedes Mal einen kleinen, ähm, ja, eine kleine kleine Pause von unserem eigentlichen Hauptbusiness, mit dem wir ja unseren Lebensunterhalt verdienen, ähm, nimmt also ja. ist es ist kleine das mal, Pause, eine, kleine, eine kleine Pause, kleine Pause, da. Pause davon, ja. genau. Also es nimmt jedes Mal ein bisschen Zeit davon und wir machen das gerne. Aber es wäre natürlich toll, wenn sich das so ein bisschen ähm, auspendeln würde, was wir da auch investieren. Deswegen danke für eure Unterstützung und ihr findet das Ganze entweder auf PayPal und die Adresse lautet
0: hey at bestdayever-hochzeitspodcast.de
1: <lacht> Genau. Wenn euch eine Einmalzahlung lieber ist, eine Spende, dann könnt ihr das gerne dahin schicken.
0: Am besten an Freunde und Familie. Am
1: besten, an, genau, genau. Sonst nimmt PayPal einen Cut davon. Genau. Dann verpufft das. Ähm, oder eben, ihr werdet ein Patron von uns. Ihr findet uns auf Patreon.com/bestdayever. Korrekt. Punkt bestdayever. Ja. Ähm, Genau, dort könnt ihr euch das alles durchlesen. Wir danken euch dafür, dass ihr ähm, darüber nachdenkt, uns zu helfen und in welcher Form auch immer ihr uns unterstützt. Das ist ganz viel wert. Und ähm, damit verbleiben wir erstmal dabei. Wir und
0: bleiben mit freundlichen Grüßen. Genau.
1: <lacht> Auf Wiedersehen.
0: Ja. Genießt den Herbst, Bis den goldenen. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Tschüss.